1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de la sexta temporada, que como saben, la hemos dedicado al tema de la juventud desde diferentes perspectivas y temas. Queremos continuar con el tema desde una mirada a la vida universitaria. Agradecemos el apoyo que seguimos recibiendo, las sugerencias de temas, la acogida al podcast, este proyecto postpandémico de compromiso y amistad que busca tener una pausa para poder manejar y afrontar las situaciones que la vida nos trae. Como siempre, les habla Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Les recordamos en cada episodio buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Espacio Podcast donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y como bien dice, dice Melissa, hoy continuamos con el tema de la juventud. Queremos conversar con una joven amiga desde su experiencia en la vida universitaria y su perspectiva sobre los jóvenes.
1: Pues qué bien, Rafi. Y como recordarán quienes nos están escuchando, en el episodio de introducción de esta sexta temporada nosotros expusimos varios temas que queríamos discutir sobre la juventud. Y ciertamente uno de ellos es la vida universitaria, la vida universitaria que de por sí es un gran reto eh, a nivel verdad, yo digo, personal y a nivel social de lo que va a implicar nuestro futuro, pudiéramos decir eso, pero también el impacto que ha tenido este pues toda esta pandemia y, y toda la realidad que estamos viviendo a ese mundo los protagonistas principales verdad eh, que se enfrentan son los jóvenes y queremos pues escuchar desde su voz lo que lo que han ido realizando cómo lo han ido logrando cuáles han ido sido verdad cuáles han sido sus sueños y finalmente si pues si esto es viable verdad y si y, y si esto es posible
0: es por eso, Melisa, que tenemos con nosotros como invitada para que nos hable de todo eso que tú nos acabas de decir a Marimar de los Ángeles González. Ella es estudiante de trabajo social de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a quien yo admiro y sigo por las redes sociales desde que coincidimos en ese taller de crecimiento personal. Aparte que... Me encanta su nombre, me encanta mencionarlo completo, Marimar de Los Ángeles, saludos.
2: Hola, saludos, un placer estar con ustedes y agradecida por la oportunidad.
0: Yo también estoy
1: súper agradecida de tu disponibilidad, honrada de que estés aquí y te cuento, ¿verdad? Que nosotros le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados, eh, siempre que los tenemos por primera vez. Así que nosotros queremos saber quién es Marimar.
2: Bueno. Eh, tengo 22 años, eh, como Rafi dijo, eh, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica, el recinto de Ponce, estoy culminando mi bachillerato en trabajo social. Eh, soy una joven apasionada eh, por el servicio voluntario o el servicio comunitario. Eh, ha sido como en esta ¿verdad? etapa de adolescencia y juventud, ha sido ese como mi fuerte en todo momento, en el 2020 fui reconocida por la JCI como una de las 10 jóvenes más destacadas en Puerto Rico por el servicio voluntario y comunitario. Así que a eso me he desempeñado en esta etapa de, de juventud. Y ha sido mi fuerte y ha sido una experiencia que ha ¿verdad? creado que tienes Marimar hoy día.
0: Marimar, dinos qué edad tienes.
2: 22. Acabamos de cumplir.
0: Ah, Acabamos de cumplir 22 años. Sí. Qué chévere. Bueno, pues Marimar, no, entonces háblanos un poco desde tu experiencia, ¿verdad? Sobre lo que es la, ha sido para ti la vida universitaria. ¿Qué, no, qué nos puedes decir desde que desde esos primeros momentos en que uno solicita eh, 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 admisión a la universidad y todo, todos esos procesos que van pasando, háblanos desde tu experiencia, porque de ahí, ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo los jóvenes asumen ese, ese tipo de procesos de entrada, estudiar y todo esto que, que es la vida universitaria.
2: Bueno, yo escoger mi carrera no se me hizo tan fácil, yo solo sabía, yo soy de Mayagüez, eh, vivo en Mayagüez, yo solo sabía que no me quería quedar en Mayagüez, quería tener esa experiencia de independizarme, tener esa experiencia de quizás hospedarme en otro pueblo y saber, ¿verdad?, afrontarme a, a nuevas cosas, salirme como de mi zona de confort, donde no siempre voy a tener a mi papá y a mi mamá conmigo, que, ¿verdad?, siempre han estado conmigo, sino quería tener esa experiencia de ver qué yo puedo hacer por mí misma. Estando en la escuela superior, ya en grado 12, donde todavía no sabía qué carrera escoger, fue la consejera de la, de la escuela que me ayudó, dándome estos eh, exámenes de interés vocacional, donde, ¿verdad?, eh, como lo que sale más alto es como tu mayor interés, eso fue lo que a mí me ayudó a poder escoger eh, qué era lo que yo quería estudiar. Así que poco a poco me voy dando cuenta que mi trabajo, lo que, o sea, lo que me quería era algo social, algo que tuviera que ver con la gente, porque me encanta estar con la gente, compartir con la gente, así que fui, ¿verdad?, en ese proceso de ir buscando qué es lo que, lo que quería. Cuando me di cuenta que la Católica tiene el, tra el, ¿verdad? el trabajo social, el programa completo, Mayagüez también lo tenía, el recinto de Mayagüez, pero yo escogí solamente solicitar para Ponce, porque mi interés era entonces eh, lograr independizarme y tener mi experiencia universitaria con, con otras cosas, otro ambiente, así que, que solicité una vez me aceptaron, tuve la experiencia estando en la escuela, tuve la experiencia de adelantar clases universitarias, así que ya estando en la escuela superior, estoy teniendo esa experiencia universitaria, donde salía a las 3 de la tarde de la escuela y me cambiaba, me vestía en el carro para seguir a la, a la católica de Mayagüez hasta las 7 de la noche porque tomaba dos clases, así que estando en la escuela superior es que empiezo con esa experiencia universitaria cuando me gradúo me hospedó en Ponce, eh, con las hermanas de Fátima. No dentro de la universidad, no dentro del recinto, pero sí al ladito. Y tenía mucho miedo, de, yo sabía que eso era lo que quería, pero tenía mucho miedo porque no iba a tener a mi papá y a mi mamá ahí conmigo. Así que recuerdo que esa primera noche lloré en la capilla de, de la residencia, lloré un montón, Yo esto es lo que quiero, estoy segura. Y precisamente el taller que Rafi mencionó de crecimiento personal fue el que me ayudó como a soltar esos miedos y entonces afrontar la, la vida universitaria.
0: Super.
1: Increíble, Marimar. Yo, yo tengo como que ya tantas cosas que, que decir. Primero, colegas Rafi, ¿verdad? Que, que me gusta resaltarlo. Que, Solo que te este... quería
0: resaltar que ella... No ha terminado, según estábamos hablando, le faltó una sola clase, pero ya ella tiene licencia profesional. Así que ciertamente ya es O sea, es que ya
1: definitivamente es colega. Sí. 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 Pues también ta también debo decirte, Marimel que mi familia es de Mayagüez, así que dices muchas cosas y, y pues me identifico, ¿verdad? Como que me identifico contigo. He estado en la tentación, y yo creo que ya empezó el aprendizaje, en la tentación de volver a decir, ¿cómo fue que tú dijiste 22? Porque, eh, porque ¿verdad? Hablas con un nivel de madurez, pero me corrijo. Me corrijo yo misma, porque yo creo que ya con, con dos experiencias que vamos llevando en el tema de la juventud, es realmente un, un error nuestro pensar que, que ustedes no tienen la capacidad de poder expresarse con madurez eh, si no tienen cierta edad, ¿verdad? Este, Así que empiezo yo ese aprendizaje de corregirme y, y, y pues me, me agrada mucho escucharte y ante todo pues escuchar eh, esa sensibilidad que tienes de reconocer que tú te lanzaste a, a un reto de independencia, ¿verdad? De, de hacer algo distinto, pero pero aceptas que los primeros días fue complicado, y me gustaría que, que pudieras este hablarnos un, un, como que un poquito más de, ¿verdad? Mencionaste el taller, pero un poquito más, ¿qué le tomó a Marimal trabajar el, el no quitarse de una decisión de, de, de hacer su futuro, ¿verdad? De, de seguir hacia adelante y de, y de independizarse.
2: Claro, como dije, sabía que eso era lo, lo que quería, estaba segura de que quería salir de mi zona de confort, de tener una experiencia diferente, de aprender por mí misma, que si cometo un error yo misma darme cuenta, este fue el error que cometí, yo misma solucionarlo, porque la realidad es que no toda la vida voy a tener siempre a ella, papi, mami, diciéndome esto fue lo que hiciste mal, o algún adulto que siempre estuviera corrigiéndome así que yo dije, esto es lo que yo quiero, tengo miedo, porque la realidad es que si sí, tuve mucho miedo, eh, yo solo ser una persona súper tímida, así que yo tenía miedo, Dios mío, si no encuentro nuevas amistades, o qué hago, ¿verdad?, este miedo de ser prepa, de confundirme, que sí hice muchas prepadas entrando a salones que no eran mi clase, o a veces preguntaba, ¿estás seguro? ¿Esta es la clase? ¿Este es el salón? O mira, ya el profesor comenzó, a gente que yo no sabía quién era por el miedo a cometer un error, o que, qué vergüenza, porque sí tenía ese miedo, más era tímida, en ese momento sí era demasiado tímida. Y fue esa experiencia universitaria que me ayudó a abrir, me abrió puerta de perder ese miedo un poquito, de saber que, ¿verdad?, crear confianza en mí misma. Eh, además de que el taller de crecimiento personal me ayudó, estando con las hermanas de Fátima también me, me ayudaron. La mayoría de las hermanas de Fátima también comparten este, ¿verdad?, esto de trabajo social, así que pude conectar con muchas trabajadoras sociales dentro de, de la hermana, que me ayudaron, que me dieron oportunidad de hacer servicio comunitario. Estuve en la comunidad de Ferran, en Ponce, donde me ayudaron a soltarme, a tener experiencias con la gente, y siempre ellas estuvieron ahí apoyándome, ayudándome, y también profesores de, de mi universidad. Siempre tenían esa vocación, especialmente los de trabajo social, eh, confiaron en mí y siempre veían un potencial en mí que han sido quienes me han ayudado a poder soltarme, a poder perder miedo, a crecer en esta profesión de trabajo social, crecer como persona e ir desarrollando ese sentir que tengo de siempre estar ayudando al prójimo.
0: Bueno, Marimar, escuchándote, pues, verdad, me encanta eh, y los logros que has, que has tenido. ¿verdad? Y eso de eso de que dices desde el principio de, de que tú siempre has querido ser independiente eh, y pues eso es lo que has logrado. ¿verdad? Estás buscando tu propia independencia eh, con las cosas que has estado haciendo. Pero nosotros sabemos, todos sabemos que a los 22 años no todos los jóvenes son iguales. Habrá jóvenes que a los 22 años todavía están buscando cuál es el norte que deben de seguir para lo que quieren para su vida, ¿verdad? Así que no todo ha sido igual. Desde tu perspectiva, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo tú ves a los jóvenes? ¿Cómo tú nos puedes hablar a nosotros de cómo son los jóvenes? Desde esa perspectiva tuya, tú has tenido muchos logros, pero no todo es igual a lo que tú has hecho, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
2: Bueno, yo creo que los jóvenes somos todos diversos. Todo depende de nuestra experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo mencioné experiencias que a mí me ayudaron a crecer, pero no todo el mundo tiene las mismas experiencias. Algunos tienen más experien ¿verdad? experiencias más fuertes que otras, que los ayudan a crecer de una manera diferente. Eh, y sigo, ¿verdad?, pensando que todos son, todos son diversos, todos eh, tienen pesares diferentes, y yo creo que en eso influye mucho la sociedad, a veces la sociedad nos pone ciertos estándares o ciertas etiquetas a los jóvenes que nos crean mucha presión, yo creo que demasiada presión a, a los jóvenes, por ejemplo, a veces hay personas que dicen que si no tienes un estudio no eres nadie en la vida, así que eso puede presionar a, a algún joven a que o tengo que estudiar para ser alguien en la vida, para que tener un espacio en la sociedad, tengo que ser algún doctor, algún ingeniero, estudiar una profesión que me dé un estatus social alto, por, pero por otro lado están los jóvenes de los que realmente no tienen esa vocación de estudiar, y eso también está bien, pero entonces la sociedad no, ¿verdad? pienso yo que no siempre ayuda a los jóvenes a poder ver de esa manera, que si no quiere seguir ese camino de la universidad, de los estudios, pues no está mal, también está bien de que todos tengamos una manera de pensar diferente, que tengamos metas diferentes, no porque no vayamos a la universidad no significa que no vamos a tener un futuro en la vida, o que no vamos a ser alguien en la vida, así que yo creo que esa diversidad que tenemos los jóvenes de pensar, de hacer actividades diversas, por ejemplo, yo puedo... ¿verdad? tener ese, ese, ese don de servir a, a las personas, pero quizás hay jóvenes que aman dedicarse a otra cosa diferente a estar con el prójimo, quizás no, no, no tienen esa conexión con las personas, pero sí suelen desarrollarse y destacarse en alguna otra actividad, así que creo que todos somos, somos diversos, pero todos tenemos la oportunidad de destacarnos en algo que nos guste y nos apasione
1: entonces te preguntaría, Marimar, ¿qué, qué, qué, ¿qué necesitas en la sociedad para dar ese espacio? O sea, ¿qué, qué, si tú fueras a, a ponerle nombre a, a esas oportunidades que hay que darle a todos los jóvenes, cómo, y, y si estuviera en tus manos, ¿cómo, cómo sería?
2: Bueno, yo creo que eh, los jóvenes pueden tener siempre ese espacio y esa oportunidad para crecer solo necesitan que los adultos crean en ellos, confíen en ellos, que le den ese espacio de poder desarrollarse, y como dije, que está bien que no todos queramos lo mismo, que no todos pensemos de la misma manera, que se quieran ¿verdad? superar de diferentes maneras, y yo creo que sería aceptar aceptar de que no todos buscamos lo mismo, no todos seguimos el mismo camino, y a pesar de que todos tengamos gustos diferentes, planes en la vida diferentes, sería aceptar eso que el joven quiere. Yo creo que eso sería el primer paso, aceptar eh, esa ideología diferente que tienen los jóvenes y darle la, la oportunidad de que se expresen y realicen eso que tantos quieren.
0: Y Marimar, un poco volviendo a tu experiencia, eh, ¿verdad? porque tú nos, ha, tú nos has contado de lo que estuviste haciendo en eh, entraste a la universidad y los logros que has obtenido, que ya los vimos. Pero, ¿en realidad ha sido todo tan fácil? ¿O qué dificultades ha, has tenido para, para llegar, verdad? Si sí sabemos al principio el miedo pero más bien era el miedo a lo desconocido. Pero luego que entras al proceso, eh, ¿qué ¿con qué dificultades te encontraste? ¿Qué dificultades tú ves también a nivel general? Primero desde tu experiencia, y luego que me digas que los jóvenes tengan para poder entrar y terminar un grado universitario, si hay alguna dificultad que tú veas.
2: Bueno, ya les dije que al comenzar la universidad, una nueva etapa, sentí mucho miedo. Eh, miedo porque estaba en ¿verdad? otra zona, de no era mi zona, estaba en un lugar desconocido, eh, por lo menos el campus de, de la Católica de Ponce es uno bastante amplio, bastante grande, así que sí, ¿verdad? me agobiaba mucho la, la timidez en ese momento, pero más allá, yo creo que era desconfianza en mí misma en ese entonces, desconfianza en que yo tendré el potencial de de pasar mis clases universitarias, clases que tienen un grado más fuerte que lo que estoy acostumbrada en la escuela. Así que tenía mucha inseguridad realmente de lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Eh, estar lejos de mi familia me ayudará o no me ayudará. Eh, estoy lejos de mis abuelitos. Mis abuelitos son siempre para mí lo más grande. Así que yo tenía miedo de, wow, estoy lejos de mis abuelos si me pasa algo no los tengo, ¿cómo puedo, verdad, eh, seguir sin aquí, sin ellos? Y tenía muchas dudas y mucha desconfianza en mí en ese momento. Eh, pero mira, yo creo que una vez uno da ese paso y uno se atreve a dar ese paso y uno trata de dejar esa inseguridad atrás, esos miedos atrás y está dispuesto a lanzarse, uno se va soltando y va viendo que sí tiene ese potencial y uno sí puede. Eh, sí tenía también muchas dudas con las clases, eh, una clase lado totalmente diferente a lo que quiero, cuando uno decide estudiar una carrera siempre vienen clases por el lado que no están relacionados a lo que uno quiere, así que era mi miedo de, wow, ¿por qué tengo que tomar esto? Pero si no la tomo, ¿qué pasará? Si no paso esta clase, ¿qué puede pasar? es un tema que no domino, porque quizás ejemplo la ciencia, las matemáticas, no es algo que uno ¿verdad? piensa que puede coger estudiando trabajo social, así que uno piensa, wow, estoy cogiendo una ciencia, no es mi fuerte, ¿cómo me puede ir en, en esta clase que no es lo mío, que no es lo que estoy estudiando, que quizás no me va a funcionar para nada en mi carrera? Así que uno va sintiendo esos miedos, esas dudas, en todo este proceso, eh, yo creo que todo joven también, quizás en esa etapa de estar eh, aprendiendo, de ir soltando los miedos y a la vez adquiriendo aprendizaje, también puede crear esa duda, venir esa pregunta de ¿realmente esto es lo que yo quiero para mi futuro? ¿Realmente me veo ejerciendo esta profesión? Eh, ¿No me arrepentiré de haberla estudiado en dos o tres años? ¿En mi tercer año, si me quiero cambiar, estaré a tiempo? ¿Tendré que seguir con mi carrera que quizás no me gusta, son, yo creo que son dudas y inquietudes que se van creando en el camino, y es algo normal, yo creo que es algo normal en un proceso que es nuevo, en una nueva etapa, y es solo buscar las herramientas que nos puedan ayudar a encontrar esa respuesta que uno necesita, a veces es un profesor quien nos da esa iluminación, porque si ese es el profesor que tiene ese don que, realmente está dispuesto a ayudar al estudiante y que ese es el amor por su profesión, o sea, su profesión sabe dictarla, sabe llevarla, yo creo que el profesor también tiene mucho que ver en ese, en ese proceso, siempre hay consejeros en las universidades que también pueden ayudar a aclarar ese proceso, una amistad, un joven que quizás está en la misma etapa, que quizá está pasando lo mismo o ya pasó, por esa etapa o esa experiencia nos puede ayudar contándonos su experiencia de tú a tú como jóvenes, quizás en un lenguaje que podamos entender entre nosotros porque somos jóvenes, y yo creo que siempre vamos a encontrar personas y recursos que nos van a ayudar a encontrar esa respuesta o ese empujoncito que uno necesita para seguir adelante. Es solo darse cuenta que sí tenemos los recursos, que sí tenemos la ayuda siempre alrededor de nosotros, pero quizá este estrés, quizá esta negación o esta preocupación no muchas veces nos deja ver que tenemos la mano ayuda ahí frente a nosotros.
1: Qué bien, este... Me sigues confrontando porque creo que cuando nos estás narrando qué es lo que hace que es la dificultad, hablas de la desconfianza y cuando hablaste ahorita de qué necesitan los jóvenes, y mencionaste con tal certeza que es que, que se le dé la oportunidad que se confíe en ellos. Así que a quienes nos están escuchando, yo creo que, que aquí queda un mensaje bastante claro que si nosotros queremos verdad aportar, acompañarnos, decía la joven que habíamos entrevistado anteriormente al joven, que es el rol que nos toca a los adultos acompañar, tenemos que ayudarlos a que crean en ellos. Y para eso, pues, tenemos que creer en ellos nosotros. Yo no puedo decirle un joven cree en ti si yo no creo en ellos. Así que yo creo que, que es un llamado a que a que empecemos a darle ese espacio y a que empecemos a, a confiar en ustedes. Yo no... Eh, yo quisiera que ¿verdad? Eh, no, nos hablaras algo que, que has mencionado y que estoy como pendiente en qué momento preguntártelo, este, que es que cuando empezaste a hablar, hablaste de que te encanta lo que es el servicio comunitario, y lo que verdad que mencionabas que eso era como algo que era parte de ti. Entonces quisiera saber cómo se desenvolvió o cómo tú pudiste potenciar eso justamente en tu proceso este, universitario.
2: Bueno, primero me empecé a dar cuenta y tener esa experiencia estando en la escuela superior. Eh, la escuela donde estudié era una escuela católica, tenía eh, un club de servicios donde nos llevaban a hacer eh, servicios comunitarios, así que ahí voy empezando a tener esas experiencias eh, y me voy dando cuenta que sí me gusta, sí me va, verdad, sí quiero ir por ese camino, y una vez entro a la universidad es que se abren las puertas. Eh, estando con, con las hermanas de Fátima, como mencioné, en el hospedaje, ellas me dan la oportunidad de hacer un servicio voluntario en la comunidad de Ferrán trabajando con niños, yo no, soy, no hago tanto clic con los niños, así que es mi primera experiencia así con niños, pero sabía que a pesar de que quizás no haga tanto clic con los niños, pero sí está ese deseo de ayudar, que sí me ayudaba quizás a, a conectar un poquito más, a ir entendiéndolo un poquito más, y la profesión de trabajo social es que, sí, por completo, me enseña lo que es el prójimo, lo que es ser esa mano ayuda, lo que es ser ese recurso, y es la profesión que me abre las puertas y me da la oportunidad de yo presentarme al mundo, darme cuenta esto es lo que me gusta, por ejemplo, estando en la, en la universidad, tuve la oportunidad de pertenecer a varias eh, organizaciones y siempre buscaba que las organizaciones, ese fuerte que tuvieran, fuera a hacer eh, el servicio comunitario. Estuve eh, en una fraternidad de servicio, estuve en una... Organización de prevención al suicidio, que siempre buscaba que las organizaciones en las cuales quería desenvolverme en la universidad tuvieran ese fin y ese punto que era ayudar. Siempre buscaba que ese fuera eh, como el fuerte de, de la organización. Y una vez la universidad me presenta eh, las oportunidades, las herramientas y saber cómo dar ese paso a, a crear una iniciativa de impacto, por ejemplo... Luego empiezo a hacerla por mi cuenta fuera del espacio de, de la universidad. Eh, he tenido la oportunidad fuera de la universidad, pero sin descartar que ha sido la universidad quien me abrió las puertas, quien me ha dado las herramientas y en todas estas actividades de impacto que he podido hacer. Fuera de la universidad siempre hay alguna profesora velando lo que hago, dándome ese apoyo, dejándome saber, va haciéndolo bien. Y fuera de, de la universidad he tenido... También muchísimas oportunidades de poder desenvolverme eh, con mucha gente haciendo diferentes ayudas de impacto, pero todo esto ha sido en el proceso universitario, me di cuenta, esto es lo que me gusta en el proceso eh, universitario y los profesores de trabajo social fueron los que tuvieron mucho que ver con que esto fuera lo que me gustara y siempre han estado, ¿verdad? a pesar de que ya estoy terminando el bachillerato, siguen estando presentes, dejándome saber y apoyándome siempre en cada iniciativa que deseo hacer fuera de, de la universidad.
0: Tremendo, Marimay. Sabes que también eh, me haces recordar las palabras de Natalia que fue la joven que entrevistamos la semana pasada eh, y entonces nos decía lo importante de que los adultos eh, ¿verdad? tengan la conciencia de cómo ayudar a los jóvenes ¿verdad? en sus diferentes situaciones y que necesitábamos adultos eh, responsables eh, que fueran profesionales que pudieran ayudar. Y fíjate que tú lo has puesto en, en la perspectiva universitaria, que han sido los profesores, consejeros que has tenido y que te han llevado ¿verdad? por el camino, y tú te has dejado llevar, ¿verdad? Que también es importante. Este, así que me, me, ha gustado, me ha gustado verdad, esa experiencia que has tenido. Marimar, ya estamos llegando al final de, de, de nuestro episodio, pero quiero que me digas dos cosas importantes. ¿Cuáles son tus metas? Tú, Yo sé que terminas próximamente el bachillerato porque solo te queda una clase. ¿Cuáles son tus metas profesionales? Y además que nos le lleves un mensaje a, la, a los jóvenes que nos están escuchando, este, un mensaje de parte tuyo, incluso a los adultos que nos están escuchando, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué les podrías decir como un mensaje de cierre?
2: Bueno, en mis planes futuros está eh, poder continuar la maestría eh, de trabajo social, ¿verdad? Me gustaría seguir por esa línea. Eh, también lograr ¿verdad? ejercer como trabajadora social, ya que me, me encanta la, la profesión, y también no descarto en algún futuro lograr tener mi fundación sin, sin fines de lucro para poder hacer como formalmente esa, esa ayuda a los demás. Y bueno, el mensaje que le puedo decir a los jóvenes como yo es que eh, siempre hay un espacio para crecer, siempre está el espacio para confiar en uno mismo, siempre está el espacio de tener esa oportunidad que, que estamos buscando, y siempre hay alguien dispuesto a darnos ese empujoncito o esa mano que necesitamos para darnos cuenta eh, que tenemos oportunidades, que podemos ser lo que queramos, que podamos hacer muchísimas cosas, que podemos crecer en lo que nos gusta. Y a los adultos eh, creer, Creer los jóvenes, creer en el potencial que tienen muchos jóvenes. Eh, hay jóvenes diversos, pero todos tienen algo en lo que pueden aportar a la sociedad. No importa los gustos, no importa los ideales, todos tienen algo que va a ayudar mucho a la sociedad. Todos tienen ese potencial.
1: Espectacular, de verdad que te agradecemos. Este, eh, nos honra, ¿verdad? Nos honra el, el saber que... que tenemos gente buena y que somos más los buenos <risa> y entonces este pues tú, tú, tú lo transparentas, así que te agradecemos el que hayas estado con nosotros, te deseamos mucho éxito este la carrera de, de trabajo social, de servicio es una carrera complicada, compleja en momentos como los que vivimos, pero de mucha satisfacción, sobre todo tú que con tanto entusiasmo hablas de servir y, y eso te llena así que pues hay mucha tarea y, y a quienes ya tenemos unos añitos, poquitos, poquitos añitos más, el, el escuchar que haya gente que, que tiene ese relevo, ¿verdad? Que, que, que va a seguir la tarea, pues, pues nos da satisfacción. Así que te felicito mucho y te
0: agradezco que hayas
1: estado con nosotros.
0: Y, gracias,
2: igual, gracias por la oportunidad y ha sido un placer estar con ustedes en este espacio.
0: Igual digo Mario Mar, eh, te agradezco muchísimo te admiro mucho más de lo que te admiraba, el, al conocerte mejor, ¿verdad? Las cosas que, que has estado haciendo y, y, y viendo, ¿verdad? Tú, cómo, por dónde te quieres desarrollar. Este, así que, también te digo, estamos a la orden, ahí tienes en Melissa una profesora, también de trabajo social, este, así que, eh, cualquier apoyo que necesites, también por aquí puede Puedes este, buscar apoyo eh, Así que gracias Y esto ha sido Otro espacio